0: З вами культурний подкаст І сьогодні спілкуємося Про музику Про а, таке культурне явище Як кавербенди І про, про українську музику Взагалі а, В нас в гостях сьогодні Олександр Грябко, Саша, привіт
1: Привіт, привіт
0: І ми починаємо а, Ти а, переїхав в Київ із Запоріжжя, правильно? Uh-huh. А сам ти із Запорізької області.
1: Ну, якщо прям дуже глибоко купатися, то мене ма мама народила в Києві, uh-huh. привезла в маленьке містечко Гуляйполе в Запорізької uh-huh. області, там я провів дитинство. І потім переїхав до Запоріжжя навчатися на політолога. Uh-huh. Там провів шість чи п'ять років свого щасливого життя, навчання. Uh, і потім приїхав в Київ. Тобто такий вийшов <цикл>, цикл, цикл з Києва в Київ.
0: Ага. Ну, а за професією ти ніколи не працював? Тобто, за ти...
1: професією я е-м, проходив багато стажувань різноманітних, uh-huh. але щось зрозумів, що... Ну, у мене, типу, була професія політолог. Uh-huh. А, це, знаєш, така класна, цікава база, а, але паралельно музика була завжди хобі. І коли я там закінчував четвертий, п'ятий курс, я вже зрозумів, що це хобі переросте в мою основну діяльність. Ну, тому за професією так, щоб працювати, мабуть, да, мабуть, особливо не працював. Хоча ні. Хоча ні. Мене були... я, ну, я насправді цікавлюсь там, політичним життям України. Але щоб професійно цим займатися в штабі, наприклад, працювати uh-huh. в когось, то ні, тому що музика і... Сфера, в якій я зараз працюю, вона займає дуже багато часу.
0: Ну, а що спонукало тебе переїхати в Київ? Чи це було а, спонтанне рішення, чи це такий собі план з підкорення столиці, а, коли ти знав все наперед, як ти будеш
1: Ну, насправді переїзд в Київ це такий був логічний етап росту, тому що. Якщо подивитись там, на український шоу-біз, то 98% його зосереджені в столиці. Ну,
0: тобто ти мріяв саме займ... бути задіяним в шоу-бізнесі і, і а, хотів, щоб твоє хобі переросло саме... Да, 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 в я
1: просто так, ну, я там, коли працював в прокатній компанії в Запоріжжі, я дивився, що там найтоповіші, найпотужніші прокатні компанії, вони київські. <гум> Коли я там дивився на різноманітні там, шоу, там, телешоу, е- проекти, вони всі в Києві. Я думаю, вау, так потрібно туди просто їхати, щоб бути ближчим до цієї всієї двіжухи.
0: І ти переїхав в Київ у...
1: Я приїхав в Київ, я, як зараз це пам'ятаю, значить, євро 2012. Е- весь Київ на вухах стоїть. Це всі футбольна тематика, і я сумками переїжджаю. З такими,
0: знаєш, я уявляю собі якісь там авоські чемодани, там, ну такі, знаєш, людина з провінції, ну я сам такий був, і всі, мабуть, хто там переїжджав у якомусь свідомому віці а, в Київ, вони такі, знаєш, трохи були розгублені тим, що, ти, блін, Київ тут все-таки високий. І... Таке так багато метушні і він зовсім інший. А що тебе здивувало в Києві більше за все, коли ти приїхав?
1: Ну насправді я приїжджав не такий і супер, ем, ем, скажімо так, недосвідчений. Я uh-huh. вже якби прощупував почву. Uh-huh. Я кілька разів сюди в Київ приїжджав. Ем, е, був такий проект Майданс, ем, коли uh-huh. міста танцювали. І от я танцював від города Зета, від Запоріжжя, в цій команді з тих 500 чоловік. Uh-huh. І ми кілька разів приїжджали в Київ, і ну знову ж таки, мені просто було цікаво потрапити в столицю. Я ще раніше знов сюди приїжджав, і я приблизно собі розумів, де що буде відбуватися. Я з собою в мене була сумка, і як зараз пам'ятаю, гітара. І чомусь стійка від гітари. Точніше не від гітари, а від мікрофона. Мікрофона стійка, знаєш? Я чомусь думав, що це дуже важливо мати, щоб своя гітара була мікрофона стійка. Ну і речі були.
0: Ну, знаєш, все-таки це показує твої наміри. Ну, так. Ти серйозно взявся за справу і не просто так там в тебе... А ціла мікрофон стійка з собою я Так, так.
1: Да, да. І тоді ще я пам'ятаю, що Денис Стольніков, це наш хореограф був у Запоріжжя. Він дуже крутий хореограф, це ставить шоу Дімі Монатіку. Угу. Впрацював тоді в My Way. І в нас була короче, паті в Запоріжжі, таке святкове, я не пам'ятаю, в якому клубі. Де ми, якби, просто всі тусили ці 500 чоловік я тоді на сцені зіграв «Стріла» е-м, «П'ятниці». Uh-huh. І він такий, Сань, слухай, давай, кльово, як? В мене мої випускники з танцювальної школи «My Way», вони роблять, як би, такий номер, як це правильно назвати, звіт. «Давай uh-huh. ти зіграєш на сцені Крістал Холла, і я тобі оплачу переїзд в Київ». Ти просто поїдеш, зіграєш на сцені Крістал Холла цю пісню. Я такий, да. І я тоді думав, все, це, це воно, мій це шанс воно,
0: да. вірватися в шоу-біз. Воно вистрілювало. Да, да, Шореш-ті-реш, да. І
1: як воно завжди буває, я приїжджаю, а в мене підлічки не було. І, і відповідно я не міг співати і грати. І вийшло так, що на прогоні я вже зрозумів, що я буду співати під фонограму. Тобто не вживу грати на гітарі, а просто співати під мінус. А роз, хореографія самого цього, цієї пісні розраховувалася, що я маю сидіти на стільці, і м- балет має мене там... Ну, рухати по сцені. Uh-huh. І воно виходило страшно, коли не страшно, а якось трохи дивно, коли чувак сидить не з гітари, а просто сидить, співає з мікрофоном, і його по, ну, по сцені рухають, він сидить на стільці. На такому, як ми з тобою зараз сидимо, такі, знаєш, ну, не можна It кататися. — Це рухаємо. Да. — Так. Ну, коротше, це було прикольно. І тоді я якраз і зрозумів, що шоу-бізнес — це така штука непроста. Багато є нюансів, яких ти не передбачиш. І тоді я жив, пам'ятаю, Юлі Маліновсь мої хорошей подруги, яка мені надала житло, на перший час. І я ж до неї потім пізніше переїхав в перший час, коли переезд з Київ відбувся.
0: Ну от, тобто кого ти маєш якийсь серйозний намір, знаєш, тебе все світ підштовхує і а, надає тобі допомогу. Так,
1: да, да, да коли ти
0: серйозно, ну, кажеш да. йому, що от в мене там гітара, в мене навіть стійка є і я <laughs> Ну, Приїхав серйозно, робити серйозні речі, і тоді все світ тобі обов'язково допомагає. А, розкажи про Лінкольн Бенд, який а, ну, це ж твій основний проект, наскільки я розумію?
1: Основний по відношенню до професії, чи до... Ну, в якому плані основний? Просто.
0: Якому ти приділяєш? найбільше часу і витрачаєш, мабуть, найбільше сил. Mm-hmm. Вкладаєш mm-hmm. силу,
1: скажімо mm-hmm. так. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, Бенд, це відбулося штука так. Я був на... Входив, коли приїхав в Київ, ходив по різним... Мені потрібна була робота, я ходив по різним кастингам вокалістів в кар-бенди і потрапив на кастинг, на якому познайомився з Женією Наумовим, з яким затворював. І... Коротше кажучи, той кастинг в той бенд я не пройшов, але з Женю я познайомився і ми з ним почали переписуватися в соціальних мережах, тоді ще Контакті. І він говорить, давай створимо свій бенд взагалі, от що в тебе є по репертуару, в мене є мій е, друг саксофоніст, я з ним живу, от давай таке тріо зробимо, гітара, вокал і, і м- 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 саксофон. І ми зробили цей бенд, і воно почало потихоньку, ну все-все, развиваться, мы потом сделали повноцінний бенд, мы сначала играли такой лаунж по типу акустика, саксофон и вокал, а позже мы сделали уже повноцінний там, с пачкой такой бас барабаны uh-huh.
0: вот. uh, основная Основне, по, по діяльності, де, де і коли вас можна почути, де, де, взагалі, де взагалі грають кавербенди? Да, де
1: взагалі... Слухай, насправді кавербенди грають від маленьких ресторанчиків, кав'ярень навіть, там, де п'ять столиків і сидить такий тріо маленький цей кавербенд і грає там під акустику, вокал, гітара. До великих майданчиків, от ми, наприклад, якщо дивитися цей місяць, що 6 числа, ми грали в роджо оджу на Оболоні є таке місце, місце цікаве 5 числа ми грали в Карібіані Це великий такий концертний майданчик да, да, є такий, де, є такий. Де, де дуже приємно, ну, радісно там, там виступати Там в
0: ю- юбілей був, якщо я не помиляюсь, да? Щось у них якась дата була в Карібіану А,
1: була 20 років в Карібіан, да, угу. розгорівали ми Настю Камінських, вона виступала а перед нею ми. <сіх> і ось, 27 числа, наприклад, ми будемо культ. Є таке місце, коротше, ресторанчик, там, де гості приходять їсти, пити, а музиканти грають музло, і гості під, під це все діло колбаситься, відриваються.
0: Який був найкумедніший випадок з життя, взагалі, з, скажімо так, з кар'єри кавер-бенду? Ну, ви ж... Розумієш, ви ж а, виступаєте на а, а, на якихось корпоративах, на якихось заходах, ну, і всі розуміють, що там, ну, інколи несеться таке, що просто а, мама рідна. Угу. От що, що тобі запам'яталось найбільше за все а, за ці роки?
1: Я зараз супер-такий якийсь курйоз згадати не можу. Ну, ну, насправді, коли ти на приватних святах виступаєш, то часто таке буває, що гості там напиваються і починають роздавати краси. Ну, як мінімум, там деруться, знаєш, на сцену, починають з тобою співати. Я бачу
0: в Фейсбуці фотографію з групи Бенду, де я такий кремезний чоловік з татухою Ісусу на всю спину дирається на сцену, і
1: насправді це, це, була, шо, шо це було це була байка з кавечірка. Тобто mm-hmm. є якби клуб Харлі Девідсон, і в них, вони святкували Новий рік. От. І вони, насправді, зовнішність, це той випадок, коли зовнішність не говорить нічого про людину, тому що зовні він такий кермезний, жорсткий дядько, а е, по спілкуванню з цією людиною зрозумію, що він дуже добрий, відкритий. Коротше, він був і співведучим цього вечора, і співав з нами пісні. І е, той випадок не можна розглядати як якийсь куріоз, тому що це просто смішна фотка, так вийшло. Uh-huh. От. Мене смішний був випадок цікавий, коли в минулому році, здається, в нас був івент один. І знаєш, як це буває перед Новим роком, коли дуже багато свят іде. Ну, наприклад, умовно кажучи, останній тиждень до Нового року кожен день ти десь працюєш на якомусь івенті. І наш барабанчик тоді не міг якогось певного числа, 21, мені здається. Він не міг з нами працювати, я знайшов знайомого свого, який барабанщик, і з нами відпрацюває. І він каже, слухай, тільки єдиний нюанс, там в мене одна робота ще буде, я не знаю, де вона точно. І я просто, я, я буду дуже старатися так, щоб встигнути і до вас, і, і на цю роботу. І от в день свята ми розуміємо, що а його робота — це шоу барабанщиків, короте кажучи. Просто ну, суть в тому, що він виходить із кількома барабанщиками і вони починають там грати, інтерактив там з гостями. І виходить так, що цей наш барабанщик, який на заміну має вийти, він е- грає, по типу, з нами сет, потім виходить його е- шоу на цьому ж івенті, грає сет, потім він сідає до нас і дограє наш другий сет. Короте кажучи, так вийшло, що у нього співпали Ресторани, зали і івенти навіть.
0: Я колись, ну, мене теж є деяка музична практика, скажімо так, там, окрім музичної школи, я колись встряв у, скажімо так, в корпоратив, тому що вмів і вмію досі грати на гітарі. І якось так сталося, коротше, що. Новорічна ніч, і ми маємо їхати э, в Запорізьку область. Таке невеличке місто. Токмак.
1: О, токмак. Клас!
0: Та там. А... Коротше, там корпоратив. Мені навіть грати не, не треба було. Мені а, треба було зробити вигляд, що я щось бренчу, але, ну, там перебирати акорди, тому що, ну, вони мають виглядати натурально. Але під фанеру все. Угу. А, і це такий, знаєш, а, ми грали циган, мене там нарядили, а, нафарбували. О, вагунчі. це
1: щось таке з вліз.
0: Та, ну, там ресторан був, от, коли, знаєш, зовнішність людей, вона відповідає їх внутрішньому стану. А, і ну це просто було, знаєш, таке сам по собі курьозний випадок, коли тобі там за пару днів кажуть, що треба їхати в Токмаки, ти зустрічаєш Новий рік в Токмаку, десь там, ну, от саме в такому дуже автентичному ресторані бренчиш під цю гітару, там mm-hmm. буквально 2-3 хвилини. Тобто mm-hmm. треба було щось там, навколо тебе там пляшуть ці, ці псевдоцигани. Ну і на той момент заплатили такі немалі гроші. Це 13-14 рік, десь mm-hmm. там щось, ну, більше тисячі гривень на той момент. Просто за те, що ти приїхав в Токмак і побранчав. На щастя, більше курйозних випадків в Токмаку. А чому, в чому
1: кур'єзність? Все нормально, просто ти їдеш в Токмак ну, і, і граєш під, під, під плюс. Рік,
0: да, ти... І граєш під плюс і получаешь за це якісь гроші. Я пам'ятаю, що дуже. Це нормальна
1: практика, чувак. Так всі тут роблять.
0: Ну так, це шоу-бізнес. <laughs> Бувають несподіванки. От щодо кавер-бендів, э, э, розширимо трошки це питання. Вони стали дуже популярними останні десь, ну, в і десь останні 5-6 років особливо в Україні. От, майже всі музиканти, яких я знав, mm-hmm. вони стали кавербендами, професійні музиканти, які хотіли і хочуть розвиватися в цьому напрямку, вони стали кавербендами і хоч, ну, майже всі з них приймали участь в якійсь банді. Mm-hmm. От, Чому це стало таким популярним? Чому така знаєш, хвиля популярності кавербендів в Україні? Ну, взагалі в СНД? Там, я знаю, що в Росії, там, в Білорусі багато хто, скажімо так, трансформувався. Cover band. Я
1: Чому ну, Для мене причина очевидна, тому що це зрозумілий е, механізм, схема заробітку для музиканта. Як музикант може заробити? По, типу, можна на, на студіях писати комусь сесії, якщо ти класний сесійний музикант. Можна створювати музику комусь і продавати її. Це, ну, це треба вміти. Е, можна грати в е, перформанс, типу, в живі виступи. І з живими виступами класно б, щоб людям було приємно під це танцювати, під мелодії, які вони знають. От виходить, що кавербенд, суть кавербенда в тому, щоб під живу музику гості там якогось закладу чи гості там на приватному святі могли б потанцювати. Тобто, все дуже очевидно зрозуміло. Ти підбираєш репертуар. Что, э, все в стильний, класний. Ти створюєш колектив і ти граєш музику, за це платять гроші. Просто чому такий бум кавер-бендів, тому що все зрозуміло в цій схемі. Просто потрібно грати музику якісно і от тобі, будь ласка, виступай працюй. Uh,
0: и, ну и багато хто з этих тих и і дівчат, які створили власний кавербенд, вони поїхали кудись за кордон, особливо, там, знаєш, Китай, Східна Азія. Чи не було у вас думки поїхати кудись на круїзний лайнер, чи влаштуватись за контрактом в Китай, чи там в Південну Корею, я знаю багато хто Так, да, да.
1: це, це дуже розповсюджена практика, але мені, якщо чесно, не дуже це до душі, тому що, ну я просто я вокаліст в кавербенді, і там потрібно працювати там, 5 днів в тиждень, або там, 6 днів в тиждень, і там на протязі півроку. І є варіанти, коли ти відправляєшся на якийсь, умовно кажучи, Класний контракт, там, Мальдіви,
0: uh-huh.
1: і ти просто кайфуєш і того, що відбувається, граєш улюблену любому музику. А ти можеш потрапити на контракт, де ну, умови не саме круті, а отримуєш ти умовні там ті там, 700-600 доларів в місяць, і фігариш дуже багато. Тобто, насправді, можна, тут можна посадити свій голос, а, і це, знаєш, прям каста окрема кавербендів, які їздять а, за кордон.
0: Тобто, там є навіть, знаєш, таке, Роз... розшарування між <смеш> кавербендами. Я думаю, да,
1: да. Кавербенди, які їздять на контракти, і які працюють от в Києві. Тому що ти, якщо ти їдеш з Києва, ти все, втрачаєш тут якби, всі зв'язки, і ти там на півроку випадаєш з життя і працюєш тільки там. І насправді я для себе розумію, що можу більше заробити е, в Києві тут, ніж підписуватись під якийсь контракт.
0: У мене є одна знайома е, вокалістка е, із... Запоріжжя вона ще в Запоріжжі перебуває, яка а, от якраз опинилась на круїзному лайнері mm-hmm. під час карантину. Mm-hmm. Вона поїхала там наприкінці 19-го року подорожувати світом, їй все подобалось, все було клас. А, і потім а, стався, ми знаємо, всі, що сталося. І коротше, вона застрягла на цьому лайнері, і mm-hmm. вона так від цього кайфувала, знаєш, mm-hmm. нав- навіть попро те, що там її 5-6 днів, ну дійсно там умови Умови складні, коли ти з тими самими людь- людьми живеш там ну, mm-hmm. ну, в одній кімнаті весь час, і ще й працюєш з ними, і а, ви, а, взаємо... у вас взаємодія відбувається постійно 24 години на 7 mm-hmm. днів на тиждень. І вона, вони десь там в Сингапурі застрягли, стояли там на якорі, тому що їх не пускали далі, і вона так від того кайфувала, mm-hmm, вона да. там присилає фоточки, знаєш, там в інстаграмі неї, що вона на Фіджі, вона там десь, а, а, вона там тричі їх кружляла, якщо я не помиляюсь, не там по, по океані, десь вони в Австралію заїжджали, там, ну, їй було в Кайф, знаєш, що вона така ну, опинилась в таких умовах, mm-hmm. і вона не може повернутися назад. Тобто вони стоять десь на якорі на іншому краю світу, і навіть вони не працювали, наскільки я знаю. Їм навіть заборонили працювати. От така ситуація теж була.
1: Ну, прикольно. Мені здається, краще заробляти в Україні багато грошей, і їздити по світу, дивитися, на на нього, чим їздити по світу, заробляти багато грошей, але його так особливо не не, не побачите, тому що ти постійно каюта, сцена, каюта, сцена. Ну, це індивідуальна штука. Всіх музикантів, які працюють за кордоном і заробляють на контрактах, я вас поважаю, ви молодці, ви пахарі. Удачі вам.
0: До речі, як ти пережив карантин? Як... Як ти себе я, почував? Я,
1: ну, як і всі музиканти, почував себе не дуже класно, тому що дати відміняються, скасовуються, потрібно там передплати повертати. Це в минулому році було. І я прям такий, ого, ого. Спочатку я б думав, що все буде нормально, але потім зрозумів, що концертів немає. І це, звичайно, було жорстко. Ну, я спочатку пив, <свісна> Потім зрозумієш, що це не вихід І ми з дружиною почали писати Просто у нас дуже багато вільного часу було Ми почали писати пісні От просто сідаєш і по відчуттям Пишеш музичку І Це відбувалося спочатку під акустику Просто два вокали і акустика І наші друзі, ми почали виставляти це І наші друзі такі, вау, це круто, це класно І ми написали одну пісню на студії Тобто вже я взяв риф придумав якийсь Ми пішли на студію, зробили пачку повноцінно З барабанами, з аранжування І випустили цю пісню, і друзі такі сказали, слухай, взагалі пушка, ракета, бомба.
0: Це гурт «Двоє в полі» чи це? Це
1: «Двоє в полі». І я за карантин, якби, з весни минулого року ми випустили сім треків, випустили кліп, і якби цей карантин, він дав мені в сильно в, в обличчя тим, що робота відмінилася, але він надихнув тим, що багато часу вільного було, і ми ну, змогли знайти свій голос, і почали писати свою музичку. Тобто, такий момент, такий... Знаєш...
0: Дружина теж займається музикою, так?
1: Ні, дружина – фотограф. Вона, а, да, вона фотограф. М-м... Вона сімейний фотограф і вона в цьому плані дуже круто тому що якщо два музиканти в сім'ї мені здається так супер складно а коли ми на одні речі дивимось з різних боків це такий знаєш виходить плюс мені здається в цьому плані
0: а як ну мені особисто цікаво як карантин вплив на Життя фотографів, ну, тобто, що, що фотографувати, де шукати заробіток, коли ти постійно сидиш? Так, да, те ж саме,
1: те саме. саме. Івенти відміняються, весілля відміняються. Тобто, ну, в фотографії там інша історія, там вони... Оленка робила фотокниги, наприклад. Тобто, є там багато людей, з якими вона працює, якими вона знімає, ну, робить зйомки, і вона їм робила, наприклад, фотокниги.
0: Це, що це таке? Це дуже класний
1: продукт, коли ти їдеш в подорож, багато фоток робиш, і фотки ці відправляєш фотографу, і вона це, все це формує такий альбом, дуже класно оформлює і роздруковує. І ти потім фізично, знаєш, як аналогові цій історії, ти маєш погортати, понюхати це все, подивитися. Це реально класний продукт. Тому Оленка займалася цим. А
0: «Двоє в полі» – це серйозний проєкт, чи це… А... чи це відбулось так, знаєш, спонтанно, як, ну, ніби просто побавитись на карантині. Тобто, які у вас на нього плани?
1: Все в житті відносно, насправді. Я, чесно, все, за що я берусь, я вважаю, що це до кінця життя, це суперсерйозний проєкт. У мене, наприклад, так було з Лінкольн, з хлопцями, ми працювали кавербенд, і я таки кажу, слухайте, давайте робити свої пісні, давайте робити свої пісні. І, і в якийсь момент я зрозумів, що трошки якось забуксовує, знаєш, не йде. А почав робити з пісні зеленкою, і якось е, легше, легше. І найголовніше те, що ти кайфуєш і того, що ти робиш. Зрозумів? І от я зараз тобі можу відповісти: та це несерйозно. Але коли ти пишеш матеріал, і він тобі в кайф, ти це будеш робити довго, 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 довго. От. Але може тобі зараз сказати знову ж таки. Та знаєш, це дуже, це максимально серйозний проект, це на все життя, і завтра мені, наприклад, вже перестане подобатись це робити. <свят> Тому, м-, м, важко мені на це питання. Я думаю, що поки буде в кайф, поки буду це робити.
0: Які взагалі плани на майбутнє? Ну, я розумію, що в, в умовах карантину взагалі планувати далі ніж на там Місяць або навіть на тиждень немає сенсу, але є якісь там секретні, знаєш, а, про- задуми і проекти масштабні, <с> які ти хотів би реалізувати в Україні. Або, може, не в Україні.
1: Можна в Україні. Ну, дивись, е- е- як знаєш, кажуть, хочеш розсмішити Бога, роз... розкажи про свої плани йому. Е- е- ну, насправді, у мене план такий, я з оз- двоє в полі е- хочу видати альбом, у нас достатньо вже матеріалу, і ми ще напишемо. Єдиний, єдиний нюанс в тому, що можна видати альбом, в принципі, із там, 12 треків, таких собі посередственних, а можна із 12 хітів. І от хотілося б максимально, знаєш, сочно. Для цього потрібно часу багато часу. Тому не можу я точно сказати, коли це відбудеться, але обов'язково я оформлю ну, наш, творчість нашу цю карантинну в альбомчик. Однозначно. Це такий план. Плюс є плани... Ми зняли один кліп вдома на телефон на пісню «Давай». І є ще в планах кілька кліпів зняти. Ну, є ідеї на кліпи.
0: Там такий е- е- крутий момент... Е- е- коли ти серед чіпсів, знаєш, я а, люблю приділяти увагу до деталей, ага. там натискати паузу і дивитися, як, як це зроблено. Там, як, ну, знаєш, все, все ж в деталях. І, ага, но, от, <кліпі> у всьому кліпі мене е, вразило найбільше навіть. Напевно, це, коли людина, просто ти такий дивишся, що наобольча ну, людина, вона співає потім ти такий дивишся далі і перемотуєш назад. Так, стоп! Він лежить, блін, серед чіпсів. Це така діч, і це настільки прикольно виглядає. І як взагалі в таких... Як це прийшло на думку? І як взагалі відбувалися зйомки цього кліпу? Ну це ж все в домашніх умовах. Ми всі через це пройшли, через карантин, через якісь обмеження, які нас а, спонукали до якихось, знаєш, ідей навіжених. Я, як взагалі відбувалися зйомки цього кліпу і, Н, Ш, е,
1: та, в, нас, і в, в нас була, була супер драйвова і класна режисерка Маша Голуб. А, вона до цього в, в якості режисера а, не працювала, але в неї була класна ідея. І ми зрозуміли, що... Іван сказав: сказала, я вам допоможу безкоштовно, я вам допоможу зняти кліп. І ми такі, да, Машенька, клас, супер! Потім нам допоміг дуже крутий оператор. І ми зрозуміли, що бюджету не було, тому ми взяли просто iPhone 11 чи 10 навіть, і знімали на нього. Без стаба, без нічого, але Влад так круто справився, там реально подивіться, прикольно, дуже знято. А, ще в мене є світлове обладнання. Було світло, багато світлового обладнання і в доступі я в його весь напер е, в квартиру нашу, в накімнатну. Все. В принципі, в нас була камера, був режисер, був сценарій. А, ще Слава Ніконоров, дуже класний мій друг Славочка, дякую тобі, велике, допоміг нам із е, артистичним таким моментом. Тобто він там зіграв бабуську дуже органічно. Е, от. І, тобто, дівчата придумали ідею, ми її реалізували, і так воно, в принципі, все вийшло. Тобто, ми, ми найбільша ціль, яка в нас стояла, ми хотіли якийсь такий абсурд, не? щоб це було дурнувато, легко і трішки абсурдно. От. І ми абсолютно не розраховували ні на який результат, але ем, коли ми віддали нашому дистриб'ютору цей кліп, вони кажуть, слухайте, е, в М2 на програмі Fresh беруть ваш... По кліп, в ротацію.
0: Такий, єс, yes, класно! <laughs> Як наступний етап, знаєш, наступний крок, який відбувається сам по собі, коли ти докладаєш до цього, достатньо зусиль. А, ну, круто, це круто. Круто, коли на, знаєш, в умовах Карантину він взагалі е, перетасував всі карти всім, і е, як ти сказав, дав ляпаса да? mm-hmm. е, е, і водночас відкрив шляхи до якихось е, ну таких творчих ідей, до яких ти в інших умовах би ніколи е, не дійшов би сам. Е, особливо е, там які, якісь віддавані конференц-зв'язки. Знаєш, гурт на, наприклад, GoA, який подається yeah. на Євробачення, в них. Ну там їх крутий кліп станціями на там в Карпатських горах. Це одне, mm-hmm. але в них є дуже класний домашній запис. Вони здається, влітку його робили, коли вони просто зібрались вдома у вокалістки і записали там в трьох, здається там з кахоном, якщо я не помиляюсь, записали, просто акустичний концерт, там кішка ходить, квартира. Uh-huh. Ну це таке, знаєш, камерне приємне, ну це приємно слухати і приємно на це дивитися. І ти розумієш, коли ти на це дивишся, що ми всі в цій ситуації опинилися і а, ну, це якось єднає, ну, це приємне. Таке відчуття.
1: Так, да, приємне відчуття. Головне, що у тебе не було б кредитів багато великих, знаєш. Або як коли у тебе там 20 чоловік... Е... А ні, ні, давай так, давай так візьмемо. Умовно кажучи, ти орендував велике приміщення, там, магазин, і просто... І закр... Просто він закрився. Закрився, да-да, да, і тобі да. потрібно віддавати кредит. Я в це думаю, боже, і жас, якби я в таких в умовах, я б, мабуть, зовсім зіма зійшов. А так просто ти не працюєш, знаєш. Как минимум, в тебе музыканты плюс, у вас плюс в том, что вы хотя бы просто не работаете, а другие просто попадают на гроші.
0: Ну знаешь, есть такая думка, что, е, например, в письменнице и сценаристике е, главная работа происходит на диване, когда ты не пишешь, а когда ты просто плюешь там в стелю и е, шукаєш ну там в тебе разум бумка, е, и потом ты такой, да, ты таки встаешь і. Ось воно. Угу. І ну, з цієї точки зору, мені, мені здається, що карантин, він творчих людей... А... Він на руку навіть зіграв. Так. так в деякій тому, мірі. Що, в, в, ти, ти вже все там за три години в, в, в добі все переробив. Ти прибрав квартиру там, не знаю, ти все, що можна зробив, що робити далі. Ти просто сідаєш на диван. І думаєш, так? Да? І потім такий клад, угу. і щось таке приходить тобі в голову. Так,
1: да, дуже багато кому потрібно якраз, знаєш, був була перерва така творча. Ну, умовно кажучи, коли ти себе заганяєш постійно і виграєш, а цей рік дав, дав зрозуміти, що так, релекс, відпочинь. І бачите, в моєму випадку, наприклад, це навіть на руку, тому що ми от створили двоє в полі, і мені здається, що з цього щось буде.
0: Хто за час карантину з українських музикантів а, вистрілив просто як, як Боженька? Чи є такі? Mm. Чи ще ні? Чи ще вони а, готуються?
1: Слухай, насправді, за час карантину я почув тільки багато історій про те, що закривалися клуби, закривалися гурти. Uh-huh. Да. І більше таких новин, знаєш, типу, там, клуб такий то закрився, там, гурт, гурт такий припинив своє існування. А ось Юко, наприклад, слухай, вони ж розпалися. А...
0: Закрився на Святошині цей, от я забув, блин, такий. Кумп, який в Києві, який я, не вибачте мене, будь ласка, а, забув, як він називається, дуже бінго. Да, тут, да, да дуже шкода. Це прям така будь сумна чесний. історія. Я в 2007 році, блін, їздив на концерт Лакримоза туди. Це ну, Блін, мені 15 років. Це музиканти, яких я там бачу і чую, тільки, знаєш, на відстані мрію просто побачити. І тут вони приїжджають в Київ. Мама рідна, Окремоза. І ну, в такому... Такий клуб він закрився, на mm-hmm, жаль, mm-hmm, час mm-hmm.
1: карантину. А... З, приводу, з приводу музикантів, які зараз будуть вистрілювати. У мене зараз таке враження, чесно, що я конкретно зараз імен називати так не буду. Мені здається, що блогери, які цікавились музикою і будуть цікавитися музикою, вони можуть вистрілити. Тому що музична робота, якби це не тільки на запис пісні і створення якихось ідей, але це, це і просування. І ті, в кого є можливість просувати свій матеріал, вони реально будуть ті вистрілювати. Мені чомусь так здається. Тому, умовно, всі, хто там знімає сьогодні TikTok, завтра можуть написати альбом і поїхати в тур. Ну, от умовно кажучи. Тому, я думаю, можна слідкувати за різними блогерами. І пізніше вони можуть стати артистами, умовно кажучи.
0: Ну, такий приклад. Гурт який я, його ім'я не можу називати без, без придиху курган-агрегат, знаєш. Ой, це таке, клас! Це таке просто ну, абсурдне явище, яке ну, вистрілювало люди, які просто, ну вони є, вони є самі собою, і вони такі, які є. І вони зробили з цього напівсуржику, напів такого, знаєш, українського, ну це Україна, як вона є. І вони зробили блін, з цього цілі продукти, їздять турами і виступ... ну, ну, хто, ну, хто б міг подумати, да, що, е, що воно вистрілить. Слухай, ну от
1: я зараз просто дивлюсь в твої очі і розумію, що ти це реально говориш з ну, такою зі знаком мінус скоріше. Ну, е, а я, я це бачу, знаєш, як? я включаю пісню своему, ну, своїм музикантам на репетиції, кажу ось послухайте матеріал. І вони такі: "Ну, нормально, прикольно". А потім включаю "Пострижись, пострижись, в прошлий раз". І вони такі: "Ого, чувак, это круто, це, от, тобто пісня, яка викликає емоцію, це геніально". Чому там вінник відомий ти зараз сходиш кажеш мені, а він відомий, тому що він заципає, це просто нецільова аудиторія Вінника, розумієш? Де, він заципає де... емоцію тих людей і все. І це працює. Так само, круганий агрегат. Вони заципають емоцію і воно працює.
0: Ну, ти знаєш, вони зачіпають емоції. В мене теж це викликало, яку я вперше почув, вдруге, в десяте. Це викликало ну, як, знаєш, подив, сміх, там, ну, це було ні, ніби прикол, знаєш, це все начи, mm-hmm. починається як прикол, як, yeah. а, як, там, наша політична ситуація зараз в Україні називати імен, це такий, ти такий, знаєш, ха-ха, ха-ха, і в тебе таке ха-ха, знаєш, воно перетворюється на, що, серйозно, ну, тобто, ці, ні, ну, хай живуть і процвітають, але просто, ну, ти не встигаєш, спіймати цю тенденцію, коли воно перетворюється з приколу на, на щось серйозне. І, і, типу, вони вже там країною їздять, вони записують альбоми, і, і люди їх слухають, і ти такий, ну, ну, окей, я сприймаю це все, як є, там, без, о, без оцінки, хай, хай воно відбувається. Ну і це, знаєш, і мінус, і плюс а, там сучасної української, української, світової музики, коли ти починаєш це як, як прикол, і воно, воно тобі воно вистрілює. Так,
1: да, да, абсолютно згоден з тобою.
0: А, три улюблені музичні гурти, які на тебе вплинули. Ой, Лінкінг Парк. Українські, будь-які.
1: Парк, це саме дитинство на мене супер вплинули. Квін, обожнюю, і, і, і Нірвана. Слухай, мене все в одному стилі, щось вийшло. <laughs> все по ракешнику. Ну, це реально, якщо перше, так Бліц, бліцна. Перші три, які згад... згадати, то саме такі. Я б, звичайно, хотів сказати, це Ігор Стравінський, знаєш, але, але я такий приземлённий чувак.
0: А ми будемо відвертиме. Будемо відвертиме. Парк, Нірвана і... <свист> да, <як я>. <свист> <свист> Ні, ну він це... це ближче до Ігоря Стравінського, знаєш, ніж... А...
1: Ну так, да, там просто дуже широкий спектр. Там є і ранні, і пізні роботи. Mm, от.
0: Три улюблені українські гурти, які вплинули.
1: Три улюблені, які вплинули, чи, чи?
0: Улюблені і які вплинули.
1: О, Боже, улюблені і які вплинули. Значить, я. Е, мені подобається Лексфауна. Угу. Я. я.
0: Мені здається, вони завершились знаєш, недооціненими.
1: Та вони ще можуть себе показати. Ну, насправді, просто, чим вони мене підкупили, своєю простотою, цей суржик, е, просте музло, при, том, при цьому воно ну, стильне, таке, ну, і інді, якість класне інді. Я, коли просто слухаю дуже складне музло, мені трошки напрягає. Тобто, складного музла я можу і послухати і не українського, там, типу Снергі Папі, всяких, а в латекс-фауні є ця простота, яка мене підкупає От. Потім є ще одні чуваки, які... Є премія, Jager Music Awards І вони там прийшли... Вони взяли, здається, хіт... Ні, краща пісня... Чи кращий рок-гурт року, чи краща пісня року Здається, краща пісня року. В них є хід ем, Птаха Фред. Як же вони називаються? Коротше, коротше я... ну, от мені здається, вони дуже круті. От послухайте, Птахов... Птаха Фред. Ем, Ракешні пацани грають, не пам'ятаю точно їхню назву. Вони реально вони дуже кайфові. Я дуже хотів би, щоб вони... Ем, знаєш, там на грані між гранжем і таким Металом. Ну, але при цьому все дуже смачно. Тобто не, не, не гавно рок, як, як часто буває. От. І третій о, молодий колектив, який мене вразив. Ем... Слухай, Олег вони можна їх рахувати як молоді? Мені здається, вони вже не супермолоді.
0: Mm, ну, в них, якщо я не помиляюсь, там десь в 12-13. Я коли їх вперше почув, знаєш, воно звучало так, ніби це ну, 20-й, 19-й, 20-й рік, там е, такі біти, ну, вони достатньо с- сучасні. Mm-hmm. Потім я дивлюсь такий 13-й рік, боже, як, ну... Чому їх досі не помітили? Ну, воно так, таке, ну, так пасує до сучасної музики, до сучасного світу. Ну, в принципі, я думаю, що останні десятиліття для України — це, ну, це сучасна музика. Окей, okay,
1: окей, okay, тоді окей. Okay. І третій, і третій — це «Мама 13». Послухай, дуже класний проєкт, прямо от чувак експериментує і дуже смачно. Якщо тобі, в принципі, не сподобався «Кураганий агрегат», то може ти так... Дай, короче, шанс цьому гурту. Я не сказав, гурту. що він
0: мені не сподобався. Він мені сподобався, але такі речі, як Курган Гергат і а, політична ситуація в країні, вони мають залишатися на рівні жарту, знаєш. Вони не мо... а, В... В... В мистецтві вони не мають, не повинні переходити цю межу. Тобто це прикол, і він залишається приколом, і всі розуміють це. А... <зв>. А коли це перетворюється, як є такий фільм Хвост, який виляє собаки, знаєш, mm-hmm. коли все а, пере, пере, перегортається до гори дригом, і mm-hmm. та, там, наприклад, Трамп стає президентом, там, mm-hmm. і Курган-Грегат їздять Україною там з, з турами, туром, да? а, ну, Може, я на, надто серйозно до цього ставлюся, Але, ну, це має залишатися в рамках жарту, тобто, чуваки, це жарт, це, ну, ви просто розумієте, є мистецтво, справжнє мистецтво, да, а є, ну, прикол. І ця межа, ну, вона є, вона існує. Ну,
1: Ну, мені здається, кожен сам для себе цю ж межу обирає.
0: Ну, от аудиторія обирає, розумієш, і люди, які це слухають, вони платять за концерти, йдуть на нього і роблять вибір, чи ми... Дійсно, платимо за концерт гроші. Чи, чи ми таки подивилися, тому що, ну що, який концерт там, ну, як наприклад. На концерт?
1: Бувай, ну, Моргенштерн, класний приклад.
0: Uh, коли... Мені При... чогось Кровосток прийшов Кровосток, <глес> <глес> голову, <глес> їх прикольно слухати вдома, і такі. ну, і там, слухатись в, в текст, а, бо там, ну, є такі моменти, дійсно, які просто, так, стоп-назад, що він зараз. <глес> а, але слухати це на концерті, Ну він це не концертний гурт. От Моргенштерн там це окей, це шоу біс для широкої аудиторії. Добре, він качовий, він прикольний. Кровосток це трохи інше. А Моргенштерн, ти сказав, це чудовий приклад.
1: Так, да, да, да. я маю вас увазі, чу- чудовий приклад того, що трансформується все дуже сильно. Тобто ти, ти говориш про якусь рамку, що угу. от це мистецтво, а це, секундочку, ви не жартуєте? Так, ні-ні-ні, ви не мистецтво, ідіть далі. Так от я говорю про те, що рамки зараз ці дуже розмиваються. І там Моргенштерн, що він там говорить, що, наприклад, нікому не потрібно, як ти дуже класно вокально там будеш э, давати, ну, роздавати на концерті, просто там хірачить барабани, просто він оре на публіку там, нецензурно. Нецензурну лексику, і все. І, якби, всіх качає, всіх пре. Ну, тобто, створюється якийсь такий вайб, знаєш, на концерті. І ми звикли, якби, до, до одного, а він, насправді, зовсім може бути інший. І він вже інший. І, я думаю, скоро там можемо прийти до того, що артисти там на сцені будуть, взагалі, там, під, під плюс, знаєш, працювати спокійно.
0: Ну, тобто працювати під плюс це... типу
1: відкривати рот і взагалі не співати.
0: Це добре чи погано ну, для музики, ну, для мистецтва? Це з
1: усіх сторін погано. Але, а, ні, це мабуть добре тільки... Блін, я не знаю для кого це добре. Тільки для артиста, мабуть, не потрібно викладатись. А,
0: ну, ну, якщо це буде, знаєш, за моментом якогось шоу, і коли артист фізично не буде в змозі ще й співати при всьому цьому, А-а-а. може... Ну, як перформанс, знаєш. Mm-hmm. Наприклад, там гурт «Гар'юас», який там, ну, пожазбав там, про них казати в контексті плюсу, але в них оцей приклад перформансу, коли вони грають за ширмою, і на сцені відбувається голографічне шоу, або як «Депешмот» свого часу робили. А, але вони при цьому грають живу там десь... Слух, я не зрозумію, секундочку,
1: ти маєш на увазі, з яким плюсом, тобто ти негативно відносишся до я горілося? Я не знаю,
0: я, ну, от, я не знаю, як до цього Блін, тут
1: багато ж хітів класно горілося, в дитинстві вирісно на них. ні, ні, ні вони
0: нікого не працювали під плюс. я про те, що а, вони, вони, а, як приклад перформансу, ніх, ну, ніхто, мені здається, досі такого не робив, коли... А, ну, них там екран, і відбувається ціла історія, знаєш, і вони там щось, якісь їх географічні mm-hmm. силуети, ходять, і при цьому всьому вони грають вживу а, там десь, десь короче, на сцені. Mm-hmm. А, і якщо а, це буде виправдано, mm-hmm. якщо плюс mm-hmm. буде виправданий, mm-hmm. і це буде таке шоу, від якого всі скажуть вау просто, mm-hmm. а, а, ну, ти як а, артист розумієш, що Чим далі, тим складніше викликати вау. Да, так, після того,
1: як я тепер в 16-му році на Супербоулі просто летіла на, по стадіону зверху, знаєш так, на, на, на зірки, і співала вживу, я думаю, після і цього... І вживу. Да, ще да, і вживу. Да, і в нас реально вживу співала. І після цього, я думаю, меж немає ніяких. Можна, можна все, все зробити людині. Головне бажання.
0: Музика в 20-х роках, знаєш, якою вона буде? Mm-hmm. Mm-hmm. 20-ті роки почалися, і а, які...
1: Ну, судячи з того, що е, в, в минулому році жодних концертів особливо не було, то логічно, що буде бум, дуже буде багато концертів. Weekend е, анонсував свій світовий тур там, по величезній кількості країн, міст. Тобто, я думаю, що тільки закінчиться обмеження карантині, то все логічно, що піде. Е, і я думаю, що ми багато нових імен почуємо, тому що за цей час була можливість комусь просто зупинитися і, знаєш, переосмислити свою творчість і якісь знайти нові форми. Тому я дуже, я дуже надіюсь, що фестивалі в 2021 році все-таки ну, будуть існувати і ми, ми, ми зможемо потрапити не хоч який, на якийсь фестиваль, хоча я вже чув, що пару фестивалів відмінили. Ну, європейських. Не знаю, що про Атлас Weekend, що, що до. Так, да, да, здається, Ziegit відмінили в 2021 році. Ну, дуже шкода, але в, в такі реалії. Я дуже вірю, що ця пауза зіграє лише плюс цим артистам. Хоча логічно, що прокатні компанії тільки втратили від цього, і потрібно буде наздоганяти це все. Тобто. Знаєш, фічка в тому, що індустрія, коли працює, то вона і розвивається. А якщо такий рік е, паузи, то... Чи не призведеться чого...
0: до буму андеграунду, знаєш, який... Е, ну, якщо індустрія стоїть на місці, і її, її дуже важко заробляти. Е, чи не будуть якісь е, самобутні артисти е, панувати, скажімо так? Ну, може, це якась нова хвиля... Андеграундної музики, колись. ти сидиш вдома і робиш те, що ти вважаєш за потрібне, викладаєш це кудись на YouTube і всі такі, вау, мільйони просмотрів, переглядів. Mm-hmm. Хоча це зовсім не там, не, не музика. Чи, чи, чи можливо це чи наскільки?
1: Слухай, мені здається, що навряд, ну, мовно кажучи, коли великий, там, Скажімо так, коли самосвал стоїть, то лопата, в принципі, також сидить без роботи, мені здається так. Е-м, тому е-м, вірогідність того, що в-, в карантині із-за того, що великих артистів немає концертів, маленькі артисти почнуть якось там рухатися і завойовувати ринок е-м, там без бюджетів. Не знаю, мала. Мені здається, зараз час класний саме для маленьких артистів, які. Е- Хочу про себе заявити, на фоні того, що великі гроші не вкидаються в великі концерти, можна, типу, такими маленькими івентами собі завоювати якийсь невеликий ринок. Але щоб це було прям масово, ну навряд чи це буде. Класний час зараз стартувати музичні проєкти, це точно. Чи, чи це буде масово, навряд, тому що не всі готові зараз ходити на концерти. Знаєш, багато людей просто бояться захворіти, тому, тому така історія.
0: Не хотілося тобі, чи хотілося тобі колись е, грати власні пісні, кинути це все і сказати, блін, не, все, я пишу власний матеріал, я буду писати свої пісні.
1: Слухай, о, зі, зі сторони музикантів, я думаю, таких проблем немає. А от зі сторони і саме вокалісти, і мене зараз зрозуміють вокалісти, така проблема особисто в мене є і багатих, багато кого з вокалістів також є. Тому що е, ти ж себе позиціонуєш не просто як... Е, голова, яка відкриває рот і співає там пісенки в мікрофон, ти себе позиціонуєш як артист, uh-huh. і в цього плану хочеться, щоб люди прийшли на тебе, і щоб ти дав якусь енергетику, і в цьому плані, звичайно, дуже хочеться знаєш, стати, ну, бути таким Повноцінним артистом, а не просто людиною, яка переспівує інші гіти. І це проблема не проблема. В перший якийсь час, коли ти надивився багато концертів, скомпілював собі якусь програму і, знаєш, ну, обіз'янчаєш і повторюєш за іншими артистами деякі моменти, і з цього створюється твоя програма. Але пізніше, коли ти її виграв, починається такий е-м, психологічний, знаєш, ступор, коли ти такий «фак, це просто я співаю чужі пісні» і хочеться якось, знаєш, по типу, свої пісні співати, щоб люди якісь твої вловлювали оці меседжі, які ти вкладав. А цього не відбувається, бо це чужі пісні.
0: Я бачив у вас в фейсбуці кавер на Міланзе, <світ> е- і це, блін, ну, там, знаєш, такі синкопи, там, ну, це видно реально, що ви вже так нахрен втомилися грати чужі пісні, що ви зробили з цього, ну, не просто кавер, знаєш, от є, наприклад, є погляд в музиці, да, а є да. семпл. Ага. А, і це погляд, ну, коли ти там повністю м, 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 береш структуру чужої пісні і м, граєш її, ну, просто там, не маючи на цього авторського права. А семпл, це коли ти береш там, наприклад, барбар... Барбара Стрейзен дасть цієї відомої пісні, і вставляєш її собі там кудись пісню, це інша справа. І от видно в цій пісні, що ви, ну, вам набридло грати одне те саме, ви так зіграли Меладзе, знаєш, що просто ну, ви зберігли оцю енергетику Валерія Меладзе, а ви вклали щось своє, ви зробили це джазово якось, зробили це, ви змушуєте слухача дивитись на це слухати це з іншої точки зору. Тобто це новий погляд на Ну, немає значення на кого, там, на Вікенд, на Валерія Меладзе, чи на якихось... Будь
1: на що. Слухай, це тебе таке враження склалось, тому що це аранжування просто робив наш барабанщик Вадим Олексійович. Він такий, так, гітаристу, зіграю так, а я зіграю так, басист, а зіграю так. Тобто він там ру- керував процесом повністю, і вона виглядає трошки дивно, чесно кажучи. да, це, це аранжування, це шматочка маленького Валерія Меладзе. Але, ну, імають місто бить. Що, 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 що зробиш? Випустили таке... Ну, це було більше пожартувати, звичайно, знаєш. Це...
0: Ну, а ви бачиш, я як середній глядач, пересічний, ага. скажімо так, ну, я побачив в цьому
1: ну, якийсь...
0: щось, да. ну, просто я висловлюю думку як пересічний громадянин, mm-hmm. а, а саме такі пересічні громадяни потім платять за концерти і, і рухають, в тому числі, вони в першу чергу... цю індустрію. цю індустрію, так. Просто, що, що я про це розповідаю, мені згадалося, я теж колись подавався на, скажімо так, проходив співбесіду в кавербенді mm-hmm. в якості піаніста клавішника mm-hmm. в Запоріжжі, і там були такі сурові дядьки, які мені одразу дали зрозуміти, що от ти ці 100 пісень вивчиш там, за, за тиждень, знаєш, yeah, вивчиш 100, 100 пісень за тиждень, і ти роками будеш грати одне і те саме, тому ти маєш Вивчити їх настільки просто, що ти там як риба в воді маєш плавати. І будь готовий до того, що тебе буде нудити від цього. Вони такі були, знаєш, суворі музиканти. Це таке заводське місто у Суворі. І, мабуть, мені підсвідомо не хотілося просто цим займатися. Я зробив це на відвалу і, звісно ж, співпесіди не пройшов. Отака історія.
1: Ну, бачиш, так не завжди трапляються класні співбесіди. У мене, наприклад, тут е-м, наш гітарист Діма Ковалін він зараз працює у гурті Boombox, е-м, він просто прошу там співбесіду, Кажуть, кажучи, потрапив в такий крутий колектив. Вова Павловський, мій класний друг, він працював в Piano Boy, зараз працює вірка Сердючки. Е-м, знову ж таки... Вона ще жива, так. Да. вірка Сердючка? Так, чувак, там купу концертів, там несеться тільки так і, uh, ну, це просто спібесіде. Тому, бачиш, різні спібесіди просто бувають. Я думаю, що на них потрібно ходити і потрібно себе пробувати, просто, если важливо, знаєш, щоб не тільки um, ти підійшов артисту или чи якомусь проекту, но і вони тобі підійшли. Ці ну, просто сурові дядьки запризькі, они хотіли також сурового, мо<body> ну, дядька, тут прийшов якийсь хлопчик молоденький, який слухає метал чи що там слухати тоді. Ну, та й досі слухає.
0: Чуть класна музика.